0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Dit er is een hartse realiteit dat jong jongmense oor die wereld hierin beestig is om die kerk te verlaat. Poen het volgende aan geraak in sy preek, maar was die statistiek wat weis, dat onder Christene, en vooral ons generatie Christene, um, na lockdown, meer as 60% besluit het om nie terug te kom kerk te neem. Meer as 60% het besluit, dat kerk en persoonses die die is net nie vir hulle nie, en hulle noem hulle self Christene. En so in een podcast wat ek geluister is in Joren Peterson en Bishop Barron, vraag, vraag maar, hoe verlaat Hoe kom verlaat jongmense oor die wereld in die kerk? Joren Jordan Peterson, wat van buitenaf kyk, geer die sê, the church does not demand enough from its young people. The church does not demand enough from its young people. Dit vraag nie genoeg van hulle jongmense nie. En die reden hoekom ek saamstem is, ek glo dat ons jongmense verlaar die kerk, want hulle verstaan een ding nie baie duidelik nie. En dis die evangelie. Want sien, as, as ons rarig die evangelie verstaan en glo met ons jylle hart, sal ons sien dat die evangelie vraag alles van ons. Sien. En so my hoop is, dat ons vanavond dier die kracht en die waarheid van die evangelie, dier die tekst, oortuig sal word om alles te gee vir Christus en sy breid. En so ons gaan kyk na nou hierdie dier nou drie dinge te kyk, en dis die drie punte vir die tekst vanavond. Vers 24 tot 27, die eerste is die leiding vir die mysterie. Die leiding vir die mysterie, en mysterie is sin nie man evangelie, ek gebruik die woord mysterie, want dit is Paulus hier al van praat. So ons kyk na die leiding van die mysterie, en in heel einde, vers 28 en 29, gaan ons kyk na die verspreiding van die mysterie. En in die middel, amper soos a burger, die juicy deel, gaan ons kyk na die mysterie self. En so kom ons begin met die leiding vir die mysterie, vers 24 tot 27. Now I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh I'm filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of his body, that is the church. Of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you. To make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. So it is duidelijk dat van die begin af zien ons dat Paulus is geroep om die woord van God te verkondig aan die mense, as ook die mysterie wat vir eeuwe onbekend was. Maar waarop ek wil focus, is dit wat Paulus in die begin sê, dat I rejoice in my sufferings for your sake, en in my flesh, met andere in sy vlees, maak hy op vir wat tekort skiet in Christusse verdrukking en leiding. In dadelijk sê maar iets klink nie recht nie. So die contexte help om te verstaan en te sien dat Paulus' zwaarkre en leiding maak Christus sin vol, nie dier by te dra door die waarde daarvan nie, maar dit te verleng na mense wat hierdier geseen moet word. So Paulus' verdrukking en leiding dra nie by to die waarde van Christus' verdrukking en leiding nie, maar hy gebruik sy leiding om Christus' verdrukking en leiding te verlein om mense wat dier dit geseen moet word. Sien, Jesus het een offer van liefde voorbereid, dier leiding en dood te verdier vir sonders, en hierdie is genoeg saam, om ons sonde te dek, en versjoening te bewerkstellig, en skiet aan niks, niks te kort nie, behalwe een ding, een persoonlijke vertooning van Christus self, aan die wereld, en die mense van jou werkplek in ons Sien, daar is niks tekort aan wat Christus gedoende in die kruis nie, behalwe een ding, mense moet weet wat hy deur gaan het vir jou. En so Godse antwoord door die tekort waarvan Paulus praat is om ons, as die kerk en mense van Jesus, te roep om zwaar krui ten toon te stel. Wanneer ons zwaar krui sal ons fill up what is lacking in Christ's afflictions. Maar het sien in vers 24, dat Paulus een nauwe koneksie vind met sy zwaar kruin leiding en Christus sy zwaar kruin leiding. En wat ek gloed beteken is dat God bedoel vir die leiding en, Christus, uh, leiding en verdrukking wat Christus verdier het, om sigtbaar en bekend te word dier die leiding van ons as sy mensee. God bedoel, hoor my, hy bedoel vir ons as kerk en lichaam van Christus om leiding te ervaar so dat mense die Christus van die kruis in ons leven kan sien soos ons die leven leef wat Jesus geleef het. Met ander woorde, as iemand in ons midde baas siek is, dan kry ons zwaar. Want as een zwaar kry, kry allemaal zwaar. Maar wanneer ons saam in die kerk, in die persoon, rejoice, soos Paulus sê, rejoice in sy sufferings, wat nie met wenig beteken, ons is net bezig om op te spring, en gelukkig te wees, nie, rejoice, met andere, ons sit ons confidence in die jere, ons sit ons vertrouwe in God, dat hy absoluut in beheer is van die situasie, dat hy soeverein is, en weet wat aangaan, en ons weet, dat dit wat gebeur in ons leven, die suffering wat aangaan, sal hy ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het dan sal mense Christus in ons sien, want ons hanteer die suffering nie die selfde as die wereld nie. En so, net so, soos ons dalk zwaar krij en leiding deurgaan, is ook een geleendheid vir ons om zwaar krij en leiding, leiding te kies. En dan vir ons stel ons selfs soms in gevaar van verwerping of een moeilijk financiële positie om ander te help en so die liefde van Jesus ten toegend te stel. En die voorbeeld hiervan is, mamelodie, ons het het genoem vroeger, om die piekie klein, zwaar van een ander kultuur, en die piekie jou zondagmiddag op te offer, om te gaan om mense wat nood het en wil leer, die piekie oppervoering te gee, wees vir ander mense, dat is iets anders in jou, want ek zou het nie doen nie. En as we enig iemand is wat verstaan, wat het beteken om leiding te verdier, maar ook leiding te kies, is het Paulus. Paulus. And so as he praat van, I rejoice my sufferings, he means business. <laughs> lees al my, well, jylle gaan niets al my les, ek zal vir julle lees. Maar 2 Corinthians 11, vers 27, lees woorshaal met my wat Paulus deurgegaan het. Are they servants of Christ? I'm a better one. I'm talking like a madman, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings and often near death. Five times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. Three times I was beaten with rods. Once I was stoned. Three times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, and no danger in the wilderness, danger at sea, in danger from false brothers. In toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food and cold and exposure. So uitgewonder natuurlijk, ek krijg het is dit. Nou, niemand van ons hier, het hier hier doorgegaan nie. Maar ek glo, ons het ons eie leiding en verdrukking. Sien van ons hier sit met depressie, met angst, met sekere siektes, met probleem en verhoudings of persoonlik, verwerping, alleensamheid. Al daar is voorbeelde van verdrukking. Die vraag is, maak jy Christus bekend in hierdie zwaar van jou, dier te rejoice. 2 Korinther 4 vers 17 sê, this light's momentary affliction is preparing for you an eternal weight of glory. Nie een millisecond van jou zwaar krui word gemors nie, maar bereif jou voor eeuwige heerlijkheid. En so aan die ander kant is jy ook weer eens bereid om verwerping van mense, ongemak, oorkoednis en swaarkry te kies, so dat Christus bekendgemaak kan word. En sien, hier is het prakties, want wanneer jy, wat in die kerk is, swaarkry en leiding ervaar of kies, en steeds jy kop ophou, en rejoice dier jy conference en heren te sit, en vertrouw hy is in beheer, en anhoveg, en selfs liefdevol op te tree, Kijk iemand van buiten af en hy vraag, wat is die hoop in jou? Hoe hou jy aan? Hoe vech jy dier hierdie? Hoe hou jy aan bid vir jou persoon en geloof dat hy kan gezond word? En ons kan antwoord, Christus het leiding vir my redding verdier. Ek sal leiding vir sy naam verdier. John Piper stel het mooi, Christ suffered to accomplish salvation. We suffer to spread salvation. Dit is die eerste ding wat ons sien, die leiding vir die mysterie. Maar vir ons eindig, by die verspreiding van die mysterie, kom ons kyk hier na die mysterie self. En dan vraag ons ons self af, hoor maar is leiding vir die mysterie die moe te waard? En, en moet ek hier die mysterie verspreid? En ek hoop ons antwoord is, ja. So kom ons kyk, vers 27, die mysterie self. To them God chose to make known. How great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery which is Christ in you the hope of glory. Christ in you the hope of glory. Dis dit. Dis vir Paulus leid en vir Christus in hom. En nou sit wat, wow, was dit, dit? <laughs> dis, dis drie woorde. <laughs> En, so en leer en ek wil jy ons moet sien, hoe ongeloflik hierdie drie woorde is. Christ in you. Wie is hierdie Christus, wat in my is? O ja, wacht, Johan het, hele paar weke terug, gepreek je op. Bietje vroeger in Colossense, vers 15 tot 19. He, Christ, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven, And on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent, supreme. For in him the Fullness of God was pleased to dwell. Hierdie Christus, by the way, is in jou. Snap jy dit? God en alles wat hy is, is in jou. En as jy sies ek is, dan sit jy nog steeds daar en jy sies, nie, ek vang nie. Maak het duideliker. En sê vir ons drie maniere gee, hoe om Christus in jou te verstaan. En die eerste een is, geestelik. Christus is in jou eerstens dier die heilige Gees. En om hierdie te verstaan, gaan ons kyk na nou die hart van die evangelie. En wat er beter tekst is, gelasjes 2 I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the son of God who loved me and gave himself for me. Ok, so kom ons ontleed daar, he, om te verstaan hoe Christus geestelik in my is. Ek moest begin, I have been crucified with Christ. Om te verstaan hoe ek gekrysig is dier Christus, moet ek eerste van alles verstaan, dat ek Christus aan my kruis laat hang het. It was I that shed the sacred blood. I nailed him to the tree. I crucified the Christ of God. I joined the mockery. Jou sonde, het Christus op die kruis gesit. Maar, God in sy genade en soevereine mooi plan, het het so bestem dat die sonde wat veroorzaak het, dat Jesus die pad van Golgotha moest loop, die selfde sonde het hy op hom self geneem. En hy het die leidingsbeker gedrink van Godse wraak en woede, wat ek en jy verdien het. Sien, ons was skuldig voor een heilige en rechtvaardige God wat sonde moest straf. Ons het verdien om pijn en leiding door te gaan. Ons moest gestraf word, ons moest gesterf het. Maar Jesus sê, nee, ek doen dit in jou plek. En hy word vastgespijker en hy ervaar nie net fysische pijn nie, nee, hy ervaar geestelike pijn, wat soveel erger is as fysische pijn. Sien, Jesus het nie gekla oor die spijkers in sy handen of die doorkroon op sy kop nie hy het gesê, my God, my God, why have thou forsaken me? Want Jesus was geestlik gesky van God die Vader, wat hy vir die eeuwigheid lang een was mee. God moest hy gezicht wegdraai van Jesus, toe hy sonde word in ons plek. We may not know, we cannot tell, what pains he had to bear, but we believe it was for us he hung and suffered there. For jou het Jesus het gedoen, vir jou het hy gesterf. Maar die goeie nies, is het wanneer hy geloo in hier Jesus, en geloo het gesterf, en geloo hy het vir jou versjoening gebring, dan is jou zondige mens, saam met Jesus, daar op Golgotha gekruisig, have been crucified with Christ. En is nou nie meer jy wat leef nie. Want Jesus het opgestaan, en raar graf het, en oorwinning oor dood en zonde gebring. So it is no longer I live, but Christ in me. Dis Christus wat nou leef in jou. Nie meer jy nie. En hy doen dit, dier die geest. Romeine 8 vers 11, maak het duidelijk, dat die selfde geest, luister mooi, die selfde geest, wat Jesus uit die doodheid opgebring het, is in jou die geest wat wedergeboorte plaasgemaak het, of wat plaas vind het, die geest is in jou. Besef jy dit? Hierdie moet alles verander. Christus in jou. En sê, so hier wil ek vinnig stop, en nie, ons moet drie goed vat, want ek moet baie gesê, maar vat drie goed uit hierdie uit, wat die hart van die evangelie is, een, ons zonde is verskrikkelijk. En die wreetachtige bloedige kruis maakt het, sichtbaar. Twee. luister mooi, Godse liefde vir jou moet so wonderlik wees, ons gedachte sal dit nooit kan snap nie, hy kon ons los vir verdoeming, maar hy kom achter ons aan, dier sy sy nie sis, is genade onbeskryflik, en derdens, Christus sy verlossing sy geskenk, hy het klaar die dierprys betaal dier sy bloed, jy hoef niks te doen nie, ontvang dit en as hier sit en hier is nie vir jou en jy weet, hier die geest gees wat Jesus aan die dood het oproding het, hier is nie in jou nie vraag jou nou, ontvang die gesken van verlossing sien jou sonde sien die heilige God, maar sien dat Jesus in jou plek gesterf het so, dit is die eerste manier hoe Christus in ons is Net soos God die Vader, Sheen en Gees 1 is, is ons en Jesus 1 dier die Gees. Die toede manier, hoe Christus in ons leef, is dier geloof. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So die manier hoe jy nou lewe is dier geloof, wat beteken ek, gloe my sondige mens is dood en gekruisig op Golgotha. Ek gloe dat ek lewe het en kracht het dier die geest in my. Ek gloe dat ek kan sonde oorwin. En so wanneer sonde vir ek kom, sê ek, dis nie ek nie, dis Christus in my. Wanneer ek hoogmoedig en trots raak, besef ek, maar Christus is nederig en hy is in my. Wanneer ek kyk na nou goed wat ek nie moet nie, besef ek nie, Christus is heilig en hy wil niks met dit te doen en nie. En net so, ge Christus in my vir ons kraag om leiding te ervaar soos ons gehoor het. En motivering om Christus te versprei. Want ons weet, hy is met ons. En so om hierdie bykie nader in ons lijf te bring. Ek was baie klein, soos laarskoel graad 2, 3. En ek en my broer het saam met pa gaan kamp. En ons het gaan visvangt en um, ons het so klein pers gehad, ek sal nooit vergeet nie, en so, so slaan ons die tentje op, en um, slaan nie tentpinnen nie, want my pa het geloof ons leer die tent vast, en um, ons het ook nie een seil om nie, want die licht was blau, en my pa het een weervoorspeller geraak, en my sluit het gaan hier hand nie, en so, so gaan ons, en ons gaan slape in die tentje, en um, die middel van die avond, bars daar een storm uit, en, en ek beloof soos my pa sê vandag toe nog, die storm was erg, so ek was nie net klein, en Dit was alles erg nie. Um, dit was een terrible storm. Die wind het gewaai, dit het gesaus, um, dat was weerlig en weer. en die tent het letterlijk so, so gemaakt. En so, ek was baie klein, ek was verskrikkelijk bang. Um, en ek het al begin dink, wat kan gebeur? Ek het gedink, die, die wind gaan ons vat na die dam toe, en ons gaan verdrink en al die dinge. Maar in dit alles, my pa het gedoen, en ek sal nooit vergeet, nie, my pa het sy arms gevat, en het het om my life gesit, en het, het my so vastgehou. En het het gedrip door die tent, maar evenskeelik het ek nie my naad geraak nie, nie my koud gekry nie. Ek was my bang nie. Ek het so veilig, so geliefd en so oortuig gevoel, dat alles gaan ok wees. Nou as dit is hoe my pa my kan laat voel in die situasie, imagine hoe moet het voel as die koning van die heelal, wat jou in jou moederskoot by mekaar geweef het vir jou sê, hy woon in jou. gelood het. En saam met dit, besef ons, niks kan ons keer nie. Geen storm kan ons oorwin nie. Nie eerst die dood saam my onderkry nie, want Christus het oorwinning oor dit te gebring. En hy sê vir Christ in you is the hope of glory. A hoop tot heerlijkheid. Wat is die heerlijkheid praat die van Wel die heerlijkheid om verewig en altyd een dag saam met om te wees. So Christus in ons herinner ons dagelik aan die hoop. Ek sal samom wees, en ek sal alles heen, daarom gee ek nou, alles visus, want ek gaan eendag alles, en soveel meer, by hom hee. De tweede manier, hoe Christus in ons is, is dier geloof, geloof hierdie. Die derde en laaste manier, hoe Christus in ons is, is letterlik en visus. En jy dink, da's weer, mag jy my kans. Um, ek gaan herken, ek het nie op my eie gekry nie. Om, um, Maar ek weet nie wie van julle, en dit, dit is al al bekend, maar wie, wie van julle het al gehoor van die woord laminin nie? Die woord laminin. So laminin is a protein molecule, wat basis cellen aan mekaar heg, as ook die fondatie is vir die by mekaar hou van jou organe. So in kortgestel, laminin hou letterlik jou lichaam by mekaar. Google verwoord het as the glue that holds your body together. En so as ons vers 17 onthou van Colossense 1, wat sê in hym, so in Christus, all things hold together, en ons sê dan, ok, hierdie Christus is in my, kyk nou, hoe like a laminin molecule, teens. Sien jy dit? Die kruis van Jesus Christus hou Jou by mekaar. Christ in you. The hope of glory. Jylle hier is ons identiteit. Jy is nie meer jy nie, maar Christus in jou. Ek is nie Rebe nie, maar Christus in Rebe. En so nou is die vraag, met al hierdie, in hierdie drie manier hoe hy in ons is, die gees, dier geloof en actually letterlik en fysis dier ons alle, wat maak ons met hierdie? Wat doen ons met dit? Vers 28 en 29, die verspreiding van die mysterie. Ons versprei. hierdie. Him, Christus, we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. Ons bly nie stil nie. Ons kan nie stil bly nie. Ons verkondig Christus. Hoe, wil ons waarskie mense teen die zondige wereld en teen die breed pad, en ons teach hulle, anhoudend teaching, met andere continuous tense, ons hou aan mense leer, in die geloof, wie Jesus is. En daar is uit en uit, discipleskap, om aanhoudend, vir iemand te wijs, wie Jesus is, en saam een pad te stap, en hulle te leer, in geestelike wijsheid. So die vraag is, aan wie verkondig hier evangelie? Waar verspreid jy die mysterie van Christus in jou? Wie disciple jy, so dat jy daar persoon saam kan mature in Christ. Het jy een naam, een naam van iemand wat jy gereeld sien om saam mee te groei en saam volwassenheid te bereik in Christus. En ek weet, is by keer moeilijk. En so as jy sikkel en nie weet om jy te doen nie, kom praat met ons. Ons wil jy graag veel help. Dat is actually soos een discipleskap boekie wat mense so mooi door die evangelie vat wat ons het en beskipbaar het. Maar gaan vrou jyself, wie discipel ek? En wie verkondig ek evangelie? Vers 29 sê Paulus, vir hierie, vir die verspreiding van Christus en die leer van die evangelie, worstel hy met al sy energie, wat van waaf kom, Christus in hom. Hy moors nie, Christus in hom nie. Hy gebruik dit en toiel en wortel met dit en al kost dit om alles. Hy is aan houdend bezig door meer. En ek, ek moet hierdie sê, mas jy, Dink om een dag te toil of te worstel vir Christus. Hoe ek al het mag lyk. Of jy nou een dag door kerk te kom en jy sies, Jees, of ek het gesin in die week gedoen. Jees, dat was moeite. Ek moes uit my huis uit gaan in die kouwe in die kaart klim. Of ek moes piekie vooropstaan om tyd te maak my neer. As jy dit een dag in die week doen, sê jy, Jesus is my een dag waard. En het klink hard, maar is waar. Sien Jesus sê, hy, hy jy moet... Alles vormgeer. Hy soek jou leven. Gebruik al jou tijd, al jou kracht, al jou energie om in alles wat jy doen vir hom te doen, die verspreiding van sy naam. Sien aandiens, ons gaan nie groei of by 50 uitkom, as jylle nie uitgaan en mense disipel nie. Ek en Johan en Anne Johan kan het nie alleen doen nie. Ons het jylle nodig. En as jy weet wat om te sê nie, vertel jou story. Want jou story sal die evangelie wees. Want die enigste manier hoe jy gereed kon word, is dier die evangelie. Verspreid dit. Vertel dit aan mense. Ek sluit af met die story, wat alles waar ons gepraat het so mooi saamvat. Onze man Jozef, ons is een ware story, Um, wat een dag in die warm Afrika route geloop het, en hy het in inkondig kom met die ou wat vir hom die vangede gegeet en net daar aanvaar Joseph, Jesus Christus as sy koning en verlosser en die gees begin krachtig in om te werk, en hy word oorweldig met vreugde en al wat hy wil gaan doen is om hierdie goeie nies te gaan vertel in, in, vir die mensen van sy village, en so hy gaan toe met die geest wat in om werk en hy gaan naar die village toe en hy gaan klop dier na dier en hy sê, Christus het vir jou sonde gesterf, glo in hom en jy sal vergewe word. Maar plaas van dat die mens sy gezichte ophelder soos hy gehoop het, draai hulle teen hom en nie net wil hulle nie luister vir hom nie, hulle reageer in geweld. En so die mans het gegaan en vir Jesus vastgehou en die vrou het met gebinde dooring draad omstikkend geslaan en hulle sleep om uit die dorp uit om dood te gaan in die bos. En so Jozef het saam haar had recht te kryp tot die naaste watergat. En daar so vir daal binnen en buiten sy bewissijn begin hy stadig maar zeker kracht by mekaar kry. En so het hy weer kon opstaan. En hy dink, maar wat, want het ek verkeerd gesê? En hy gaan oor en oor en hy sies, nee, dit is Jesus, Jesus is die antwoord. En hy gaan weer terug. Mank loop hy daar tussen die en hy probeer wie Jesus verkondig. Hy het gesterf vir jou sondes, so dat jy vergewe kan word. Die mense grijp omwee, hy weer vast. Hy word weeggeslaan, en die wonde wat hy net herstel het, word opgeruk. En hy sliep omwee buiten die dorp, en soer hy die keer om dood te gaan. Om die eerste keer toe herleef, was ongehoord, om die tweede keer toe herleef, moest hy moes wonderwerk wees. Maar weer, vir die derde keer, staan Jozef op, en hy gaan gedetermineerd, om Christus in hom te verkondig. Nie keer nog, nog voor hy iets kon sê, grijp blom en so slaan, probeer hy iets van Jesus uitkry. Maar toe sien hy een vrou, wat net voor hy sy bewussein verloor het, en terwijl sy omgeslaan het, begon uitbarst het in trane. En Joseph word wakker, in sy van die village waar hy groot geworden het, en diezelfde mense wat hy probeer doodmaak het, het nou sy leven probeer het. En die julle, die julle village, het tot geloof gekom in Jesus. En nou moet ons onszelf vrouw kom. Wel, ons booskaf vir die avond. Eerstens, Jozef het gegaan en leiding verdier vir, vir Christus. Hy is een praktische voorbeeld van wat het beteken om te complete what is lacking in Christ's affliction for his body. Door sy swarker en leiding het mens gesien, meer dan moet iets wees. Hy het drie keer gekom om sy leven te gee. Die tweede rede, hoekom hy het gedoen het, is hy het verstaan wat Christus in hom beteken. Hy het besef, hierdie kan nie gemors word nie. Ek gaan al my energie gebruik, ek gaan worstel om Christus in my bekend te maak aan hierdie dorpie. Ek verstaan dit, en ek verstaan die kracht van die geest is in my. Dus al manier waar hy kom teruggaan, is die die kracht van die geest. Geen mens in sy normale bewustzijn sal dit doen, sonder Christus in hom nie. En die laaste is, uit het besef, hy moet hierdie mysterie en evangelie versprei. Drie keer was Joseph bereid om sy leven te geef, Jesus. En hoeveel van ons sal hy vir met een keer te doen? Sien, dit het drie keer gevaad vir Joseph om die evangelie te beroe verkondig en vir mense om te snap, dat hy sal dood gaan vir die drie keer oor. Dit moet real wees. Dit wees. En andies, het gaan soms meer as net een probeerslag van ons vat om ander te oortuig van hierdie. Sien, daar iets ongeloofliks, bevrijdend en standvastig in die wete dat Jesus ons roep, elke een van julle roep, om iets op te offer vir hierdie evangelie. Kies jou opoffering. Vra jou wat kost jou Christenskap jou. For het is om hiervoor voorop te staan te ontmoet met die Heere, so dat jy dit wat jy daar hoor kan vat, en jy vir iemand vertel later die dag, of het is om uiteindelik die persoon te bel, wat jy al so lang van nooit na aandienst, maar so bang was om te doen, of het is om elke aandlang te bid, vir iemand sy bekering, en te glo dat die geest dit sal doen, en of het is om in jou swaar kry of depressie, Christus bekend te maak, dyr te rejoice in hom, John Piper het een boek geskryf, Don't Waste Your Life. En wat dit in essentie bedoel het is, don't waste Christ's life. Moe nie Christus in jou mors nie. City Star het gesê, only one life. One life. And it will soon be past, And only what's done for Christ will last. Kom ons bed. is Jesus, ek geloof, jy het vanavond gepraat met harte, ek so van, ek vraag dat die geest nou sal werk, om die sa te laat vrug draal, mag het nie net al blij en op harde grond val nie, mag die vrug bring uit dit, mag ons as aandienst gaan, met die wete dat Christus is in ons, en mag ons bereid wees, om leiding te verdier vir die naam, en mag ons, gemotiveerd wees om hierdie Christus in my te versprei en bekend te maak aan die mens daar buiten. Heer ons vraag het, in die wonderlijke naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Voor meer inlichting oor Lig.Kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info at ligpunt.com